0: 大家好，我是 Hannah， 我是艾咪，我们
1: 每周会透过影剧聊聊生活，欢迎来到汉咪时光。今天是 EP 零二。你最近有看什么动画片吗？我前阵子才刚把《脑筋急转弯》再看了一遍。那我们今天要介绍的这部电影呢，是《青春养成记》，导演石之宇是加拿大的华人。那你刚刚说你最近看的《脑筋急转弯》也是他的作品之一，所以大家对他应该是不陌生。那我再问你，你有看过《包子》吗？等等，八分钟的动画片，你有看过吗？有啊，我是在那个看完《青春养成
0: 记》之后，才在那个 Disney Plus 的推荐看到的。我记得那时候整部没有台词吧，但是它的画面跟它的音效就
1: 明显在讲述中国母亲对一个孩子的关爱。我觉得导演石之予他对家庭的刻画非常擅长，而且给人有非常暖心的感觉。这部动画短片《包子》他获得了2018年的奥斯卡最佳动画短片奖。在影片里面呢，我们可以看出。亚洲国家的父母对孩子的传统期待，但是，嗯、呃，在其中可能会产生的矛盾以及冲突。那也让我想到说，以爱之名去包装的关心，究竟会是束缚，还是孩子成长路上的美好回忆？你这小时候有没有听过父母说过什么话？是他们认为对你是有帮助的，但是你心中其实是不停地说不，你这样说是错的。我只记得
0: 小时候，可能我爸妈可能要求我说做什么事做什么事，最后可能就会说
1: ，我都说。因为你好啊，你有吗？你有这种经验吗？我爸妈的话是，我觉得他们应该算是蛮开明的。我几乎都是按照我的个人意志去成长。<笑>那我想问你，你除了包子包子跟脑筋急转弯，你还有没有看过《超人特工队二》？他也是导演石之宇的作品。有啊，我记
0: 得我小时候也会看那个小贝 a b 都着火了的那个影片。你会学习？你会学他那个吗？影片？我才不会！但是，哎、欸，你记得后来我在网络上看到很多，就是那种什么台语版本啊，然后各种语言的版本哭手影
1: 片。昨天在查这个《超人特工队》的影片的时候，又在复习了一遍，就是网友做的台语版本。<笑>你要听一下吗？<笑>要，我要。<笑><笑>小 baby 掉血了，今晚是行不安怎嘞？是不<笑><笑>，是不？等下你听我念完了。<笑>他说：“小 baby 掉血了，今晚是行不安怎？是不，是不从脱包盖上？”这样子有,有那个氛围吗？<笑><笑>有。哎、欸，而且
0: 我记得这是不是其实蛮多年前的作品啊？
1: <笑>我忘记他几年，但是这个梗现在讲出来的话，大家还是会笑成一片。可是还一秒显示出你的年代感，跟我也没差几岁。好吗？那我接下来来介绍一下《青春养成记》的故事背景。每个故事都有几个重要的角色，而故事的开始都处在最特别的时代。《青春养成记》是导演石之宇在皮克斯地步部执的长篇电影。那故事背景的设定呢，是在2002年的加拿大，来自华裔移民家庭的李美玲，大家都叫她美美。那美美在故事中所发生的事情，都曾经发生在导演身上。在故事里面，美美她是13岁，你记得13岁的时候你都在做什么吗？我记得那时候我刚升国中，然后那个是我第一次读
0: 的私立学校，而且还是女校。所以那时候有很多规矩。那除此之外呢？我们学校还要住校。我记得那时候我们连零食啊、小说、手机都是违禁品。可能是因为是基督教学校的关系，所以学校就是很注重我们的品德，班级都是信望爱恩惠德来命名。然后那时候我在学校，我记得那时候才国中嘛，那时候很乖，都不敢做坏事。然后礼拜一到学校，第一件要做的事情就是交手机。在学校几乎放学就是跟同学一起回宿舍泡美露冰沙来喝，因为我们那时候我们学校餐厅外面有一台碎冰机，我们都会自己从家里带美露粉，然后自己做美露冰沙。那时候我们连学校开放的麦片都还有规定。有一次我们就是拿到。手机之后，那时候 IG 后面才刚流行，就是有那个地表嘛。我记得那时候打卡还有人打女子监狱。那你们
1: 学校美露冰沙是违禁品吗？不是，哎、欸。
0: 我有点忘记了诶，但应该不是吧？只是他好像本来没有说那个冰沙是可以给我们吃的，就是本来可能是给餐厅用的。而且这个就是每一届感觉都知道，虽然我不知道他们现在还有没有在流行了，但是那时候真的是几乎大家都这样吃。所以碎的冰沙是碎冰哦、喔？对，是碎冰，就是还有碎冰，然后碎冰机，然后就是一颗一颗的这样
1: 。嗯，你十三岁应该没像我一样那么多限制吧？我想一下，我记得我十三岁好像过得蛮开心的耶。我刚。当天有我，还以为你在，我以为你在监狱里面
0: 。哎<笑>、欸，我们每天早上起床就是还要内务检查、欸，就每天早上一起床六点就要起床，然后每天早上还有排工作，扫地啊、擦窗户啊、排座椅
1: 什么的，在寝室里面。你们是女校的，的不对？對啊。但是我们国中是我们早上的时候也是也是一样要七点半到学校打扫，而且我记得我们那时候的班导主修是国文，嗯、然后他对我们也是期待蛮蛮重的，所以。我们的那个教室就安排在教师办公室的旁边，所以大家想要捣乱也没办法。<笑>我们刚刚说青春养成记里面的美美，她是华裔的移民家，在华裔的移民家庭长大的嘛，所以她妈妈是一个实施典型传统的教育，所以美美始终维持一个好女孩角色。你觉得一位好女孩她所必须要的特质是什么呢？
0: 好女孩。心地善良吗？心地善良哦， oh, 现在心地善良的人应该不多了<笑>。他在好啦，好女孩，我觉得应该，如果是这样说的话，感觉就是那种很乖，然后可能好好读书，然后很听父母的话。
1: 但是这里可能就是我们以往的刻板印象啦。没错，美美她在里面呢，她是一位成绩优秀、孝顺不顶嘴、又顺从父母亲的心意，就是她整个看起来就是一个父母眼中的完美女孩。但是就在这个时候呢，慢慢走向另外一个局面。正值青春期的美美，她开始迷恋一些男子团体。然后对异性有幻想，就在一次，妈妈发现美美的涂鸦本上面居然画了一个男生，所以她就直接气到，直接去那个超商找男生理论，然后把他噼里啪啦骂了一顿，认为说一切都是对方的错。这边我想讲，是不是因为很多家长会
0: 觉得小朋友在读书阶段不适合交男朋友，尤其他可能也才国中。美美的妈妈角色设定是就是比较传统的亚洲父母嘛，所以当下一定就会把。读书可能升学作为他
1: 小朋友的第一目标。嗯，我觉得还有一点是，我认为说亚洲的父，我不知道是不是只局限在亚洲，但是很多父母都会认为说自己的小孩永远都是对的，或者是假如说我的小孩今天犯了什么错，一定都是别人带坏他的。第一个都是检讨别人，不会检讨自己。听起来怎么很像恐龙家长？那回到美美身上，在她妈做了这件事情之后，她其实整个心理产生极大的变化。因为他觉得妈妈丢尽了自己的面子，那在隔天醒来之后呢？美美就发现自己变成一只又大又臭的红毛熊。看到这里的时候，就觉得说这只红毛熊怎么长得那么像那个富佩尼的熊猫？你有觉得吗？我觉得但它比富佩尼熊猫还要更可爱。它其实很猛哎、欸，就是很可爱的一个象征。但是对美美来说是一个非常大的困扰。那这个红毛熊为什么会出现呢？它其实是美美家族流传已久的守护神。那自从美美变成红毛熊的那一天开始，它生活就产生了一个巨大的变化。他那时候一开始就直接在厕所照镜子，看到自己变成红毛熊之后，对吧？因为他的情绪很激动，所以他就开始四处的。我记得他那时候是想要尽可能的赶快把红毛熊就是变回原本的样子，因为他觉得他自己那样子很丑很怪。嗯，所以就在厕所里面发出一些很巨大的碰撞声。那那时候美美的妈妈就听到一些声响，就會问说：“怎么了？怎么了？你是怎么了？你是头痛吗？嗯，头痛、胃痛还是哪里痛？”然后后来他。那个妈妈就说：“难道是我美美月经来了？”结果她就塞给她一堆卫生棉和止痛药，然后滔滔不绝的和美美说应该怎么做，应该怎么做、欸。我记得那时候我
0: 月经了，第一次月经来的时候，我妈根本就超淡定的。我就跟她说：“哎、欸，我好像月经来了、欸。”然后我妈就说：“哦。”那我有卫生棉啊，你要吗？<笑>你也不
1: ，你也不会讲得太 detail 了？已经，<笑>我有点小害,害羞。<笑>在这个时候，其实对于美美而言，她只想要赶快让红毛熊消失，然后一切回归到正常生活，因为她想要和她最呃和她朋友去听他们最喜欢的偶像男团演唱会，叫什么 f o r Town 吗？对，就是 f o r Town。对，等等会让你们听一下他们的歌，真的是非常的洗脑。其实呢，这一切才刚开始。因为红毛熊只要在美美情绪很激动的时候就会出现，所以当他在学校，例如说有男生取笑说他是妈宝，或者是，或者是
0: 他妈妈可能就是反对他做一些事啊，或是可能不准他去看演唱会啊，或者是跟他说不要再看男生啊等等之类的。美美就心里就会有点
1: 叛逆的感觉，然后就很生气。那时候熊猫就会出现，它就会变，它就会整个的 e t up 变成一只巨无霸的红毛熊。这个时候妈妈知道说美美的守护神红毛熊出现的时候，她就有想说要怎么样封印住这个红毛熊，因为在她还是少女的时候，其实也发生过这种事情。那在着手策划的时候。意外的，外婆的家族知道这件事情，所以他打算联合他们的阿姨，联手去封印住美美的红毛熊。其实这中间还有发生了正值青春期的时候的少年们会对于自我认同产生怀疑的一些画面，例如说他那时候就觉得说。可是这个红毛熊，因为他们为了要凑到去演唱会的钱，所以就利用它可以变成红毛熊这个形象去，例如说和同学拍照收费，或者是做一些纪念品去贩售，一直来筹钱。我觉得这个是它比较后来，就是因为一开始美美她其
0: 实很讨厌自己变成红毛熊嘛，所以想要赶快变回去原本的样子。但是到后来，同学们就是我看到他变成红毛熊，表现出哇，很可爱哎，也太酷了吧，然后他才开始转变成他也喜欢红毛熊这个身份，才会衍生出后面他们为了要筹钱去听 f o r t o w n 演唱会，一点点
1: 赚小零用钱的手法。哦，哎，那你觉得如果你在学校某一天发现我变成红毛熊？你有什么感觉？我也很想摸红毛熊的毛，
0: <笑>而且我应该会很想要赶快录影片，然后万一你有天变回去的时候，我就要给你看。哎、欸，你记得你当初变红毛熊怎么样吗？之类的，你想要赚封口费是不是？哎、欸，没有，我可能就是赶快发 vlog， 然后可能开盈利吧。
1: <笑><笑>好，那故事的结局就是每每选择将红毛熊留下。因为他认为说没有必要把红毛熊给封印住，因为那是属于他自己身体跟他特色的一部分。那在经过这一连串魔法般的体验之后，他成长了，也知道说自己可以为自己做选择，而且做自己并不是一件该被责备的事情。在整个青春期中呢，青少年的自我认同，还有和父母、朋友之间的相处，都是青春期成长的。一些必修课程。那接下来我们来听一下美美最喜欢的偶像男子团体 Four Town 所演唱的《Nobody Like You
2: 》。Yeah, ooh, yeah, It's true, but they don't turn my tummy the way you do. I never met nobody like you.、Oh. Yeah. You're never not on my mind, on、oh、my, on、oh、my. I'm never not by your side, your side, your side. I'm never gonna let you cry, oh cry, don't cry. I'll never not be alright,、oh, alright, alright. Let's call it what it is, it's a masterpiece. Got a whole lot of love for them city streets. Tonight is the place to be. Got a big boombox and a new CD. Come on, everybody, let's tear it up. If you want mad skills, you can share with us. I want everybody to stop and stare, and you know why? It's me. Mm -hmm. uh. yeah. <laughs> You're never not on my mind, oh my, oh my. I'm never not by your side, your side, your side. I'm never gonna let you cry, oh cry, no cry. I'm never not be your ride, alright, alright. Like you. Like you, 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 like you. I've never had nobody you. like you. Had friends and I've had buddies. It's true that they don't turn my body the way you do.
0: 主餐是套餐中最具特色的餐点。而影剧中的经典片段总让人难以忘怀，现在就让我们一起来回顾一下吧。刚刚那首《Nobody Like You》是由格莱美奖得主怪奇比利和他的哥哥共同所创作的。那有趣的是，这部电影的制作人在与他们合作之前就是他们的粉丝哦，很酷吧？好酷哦！<笑>好，那《青春养成记》这部电影有一个很重要的核心，我觉得就是红熊猫的意义。美美从一开始觉得红熊猫对她来说是一种怪异的标签，到最后她认为这是她自己本身的特色，决定要接纳。那过程中，红熊猫的样貌就呈现了青春期可能拥有的困扰以及烦恼。那种紧张、焦虑、没有自信又无助的样子，大大引起了我的共鸣。但情节安排不沉闷，反而暖心。那以下就让我们用几点来聊聊吧。首先是突然爆炸的情绪，强烈的情绪起伏。我不知道你们大家在成长阶段有没有过
1: 叛逆期？你曾经有过叛逆期吗？根据我爸的口供呢，他说。我这个人是没有过叛逆期，但是我觉得自己如果有情绪的话，都是通常都是自己消化。但是我觉得我爸妈应该知道，因为通常我这时候就会不讲话，或者是自己一个人在房间冷静一下。你在有很强烈的情绪起伏的时候，不管是你说出来的话，或者是你做的事，通常都是违背自己的心意。例如说，有人在生气的时候就会破口大骂，但是其实他冷静下来之后，根本就都是违背自己的意愿所讲出来的话，只是。一时情绪激动时讲出来的。其实我很好奇一件事，就是
0: 为什么大家都会说叛逆期是情绪起伏？为什么就是所谓的叛逆期呢？
1: 我觉得叛逆期这个词就是用在一些青少年他们展现出跟平常不一样的面貌或者是情绪的时候，人们就会认为说，哦，你叛逆起来了。但是我觉得这不是一个很好的词，因为每个人都会有喜怒哀乐的情绪表现。我觉得可能
0: 也是他们自我意识突然比较强烈，嗯、然后可能与他们的家长或是身边的人意见相左的时候，他们就会说：“现在你是不是在叛逆期？”很好的解读。<笑><笑>那你觉得你自己平常的脾气是怎么样？你觉得我的脾气怎么样？我觉得你平常就很淡定啊。但是你可能偶尔，当然还是多多少少都会有情绪，只是你会选择放在心里面，可能自己去消化，或是跟自己比较好的人才会去抱怨一下。但是你通常不会把你自己的负面情绪发泄在别人身上，是很棒的。没错
1: ，你点，你这个是正结，因为我觉得自己在负面的状况下，如果要跟其他人说，我认为会把自己负面的情绪传达给别人，别人没有义务要接收。
0: 我觉得可以向别人讲说你现在发生什么样的状况。但是不一定一定要太情绪化，因为虽然某种程度上可能对他来说是一种发泄，但是对事情是不太会有什么帮助
1: 的。你身边有那种很情绪化的朋友吗？当然有喽，<笑>这就不方便多说了。<笑>我每次我也有，但是我每次看他们在比如说生气或是很开心的时候，我都以为我在看戏，你知道吗？因为他那个。情绪就像坐云霄飞车一样一百八十度转变，
0: 但是某程度上来说，一方面我也觉得他们这样直来直往的个性，其实也算是一种优点啦。就是因为虽然说，嗯、呃，像你可能。情绪就是比较不会表现的太明显，但是也同样的是让人家有时候会会比较摸不透你在想什么这样。那剧中有一段台词是,是说：“我们都有潜在的野兽，我们都隐藏着一个邋遢、吵闹、怪异的自己，只是很多人没有让它曝光过。”那在青春期的成长阶段，除了有可能会有比较强烈的情绪起伏，也可能会有和同才比较的容貌焦虑。我们可能不自觉的就会在意他人的眼光，还有自己的形象。成长阶段和同侪比较的容貌焦虑，我觉得可以简单分为身材维持，比如说像自己的身高啊、体重啊，和风格品味，这个就比较像是穿搭、打扮，或是你会不会化妆等等这两个部分。那青春期和现在的你，你比较在意哪个部分？<笑>我再帮你复习一下，就是说，你们平常会不会比较在意你自己的身材维持啊，还是你自己的化妆打
1: 扮？我应该比较在意我的身材维持，但是目前都维持的不太好。<笑><笑>那我问你哦，你自己在就是可能读书的时间
0: ，比如说国高中啊，或者现在大学，你会不会就常常看到班上同学？可能特别漂亮啊，或是比较帅啊，或者什么的，然后去让自己会有一些容貌焦虑的，也不用讲到容,容貌焦虑那么那严重啊，就是可能会多多少少就是在意说自己会不会很邋遢啊，或者是都没有再好好打扮什么的。我会
1: 以欣赏的角度去看这些帅哥，帅<笑>哥。我会以欣赏的角度去看这些帅哥美女们，但是我不会认为说自己要变得跟他们一模一样。我就是最特别的我这样。那像现在大学啊，可能就不像国中、高中有固定的制服
0: ，所以每天早上起床都还要想说，哦，今天应该要穿什么。那我自己在《青春养成记》里面也观察到，他们每一个角色服装都有各自的特色，也都充满了十三岁应该有的青春洋溢。你有没有观察到他们不
1: 同角色的安排也有符合到他们的穿搭？我里面有特别喜欢美美的一位朋友叫 Abi， 那 Abi 的她的穿搭就是非常的俏皮可爱。而且他有一个招牌的发哭，然后美美那时候变成熊猫的时候，大家都在关心说：“你怎么了？你你怎样？什么之类的。”然后他就是绕到美美的那个身后去，然后去玩他的那个熊猫的尾巴，
0: 他真的是很可爱。嗯、哦，然后我自己是蛮喜欢，就是他们有另外一个角色是比较深色皮肤的，他叫做什么、啊？我不会念
1: 他的名字。
0: 哦、好了，反正就是有一个卷头发，然后戴圆眼镜的一个他的朋友。然那他平常的角色个性是比较淡定沉稳，他设计的穿搭就是比较中性，然后可能是 T 恤啊、
1: 衬衫、牛仔裤，我觉得这个就很符合他率性的风格。在这部电影里面，家人的期待跟朋友的关系有什么奇妙的变化吗？哦，我觉得在这部剧刚开始的
0: 时候，我们就可以看到他的其他的几个朋友，可能像是。因为他们的父母可能就不是在亚洲，可能就不是亚洲的父母嘛，所以他们的教育相对底下就是比较开放的。那那时候就常常会看到他们可能下课啊，就会揪美美说：“哎，要不要一起去干嘛？要不要一起去干嘛？”然后美美那时候就。一直很挣扎的玩具，可能有点尴尬吧。但是我觉得美美的心中一定都是不想要让她爸妈失望，但同时也不想要就是一直牺牲跟朋友的相处时间。这边我想要说的是，家人的期待跟朋友的关系，虽然不想让他们失望，但是一定不可能永远都是完美的。在这部剧，我就看到美美的妈妈，我就想到以前我们会听到一个词叫做“虎妈”。你有听过吗
1: ？我有，我有听过，还有听过直升机妈妈、直
0: 升机爸妈，跟我们前面有讲到什么恐龙家长嘛？对，我想问问看，因为你的家管应该没有像，我觉得跟你比起来，我家管应该比较严吧？像是我面临到，可能我妈现在知道，到我现在还有门禁说要十一点以前回家，所以说可能有时候同学如果说要约我去偶尔喝点小酒，那就比较难在十一点以前回家，在面临到。家管很严，跟社交聚会的冲突两难的时候，我觉得我就也会想到，每每在《青春养成记》里面，可能面对他朋友跟他约，要不要去下课？要不要去松一下？呃、下课要不要去玩一下的那种情境？你知道说松一下吗？<笑>我刚刚本来想要讲，但是后来觉得哎、欸，好像不太适合。对，没错。但是我现在啊，就是已经会试着跟我妈沟通了，但是我觉得我自己也会先问我自己说。我到底是不是真的想要去跟朋友聚会，还是说我其实就是其实也蛮懒的，就是想要回家，所以我应该会就是先问问看我自己到底想要做的是什么，然后衡量之后再去进行沟通，不管是对家人或是对朋友。就是跟他们讲说我的立场啊，比如说可能就是我明后天下一拜真的有很多事情要做，所以我们下次再见，再下次再约，然后可能就直接跟他约好下一次时间，或者是会跟我妈说，反正我明后天也没有什么事，然后我前阵子因为一些事情也蛮累的，想要去放松一下，稍微约一下，约好说可能会超过
1: 门禁时间，但是几点之前一定会回来。我觉得很多父母亲都是刀子口。豆腐心，就是你只要好好的跟他们沟通，其实都是可以通融的。你刚刚说，其实我也不是说家管不严，只是因为我自己在北部，我爸爸在台中，然后我是一个比较不用人家担心的小孩哎、欸
0: ，对。这边我要说一下，就是他爸妈真的是，应该说他的家人真的是一个很，其实我觉得也是很关心他啦。因为他的家在台中嘛，然后有时候他要回台中的时候，他爸妈还会就很突然，然后开车来找他，然后就载他回家
1: 。你记得我那时候跟你说，哎、欸，我爸妈在，后来在我，你都会说一句什么？我都会跟你说，哦，我要哭了，<笑>就是这一句。每次听到的时候，然后我跟我爸妈说，他们就说。你朋友真的是很夸张哎，
0: 真的是很夸张好不好？他爸妈真的是很，我觉得真的是很年轻的那种哎、欸，很潮哎、欸。然后我爸妈，像我爸妈是，就是绝对不可能在晚上可能十点十一点，然后就突然从台中
1: 杀来台北，然后就为了跟他吃居酒屋，然后又再开回去。没有，我觉得但是因为你在北部，所以你没法体会那种就是有距离的美感，你知道吗？<笑><笑>然后还有一点是，我觉得你跟你爸妈也相对
0: 来说比较愿意互相尊重吧，就是也给很多彼此一些信任的关系。
1: 哦，我觉得应该是他们也知道我的个性是吃软不吃硬，你如果好好跟我讲的话，我是。可以听得下去的，所以他们都是用沟通的方式去取代，直接胁迫你说你就是要怎样，你就是要怎样，我觉得这样蛮好的。嗯、啊，我一方面有觉得说，美美的妈妈对她女儿也其实也是充满关爱的，只是她是希望以一种。她可能够成为一个大家心目中的好女孩去做教育。那这次红毛熊的出现，我认为说对美美是一个好的变化的开端嘛？因为这样子的话，她也清楚地意识到说自己心里想要的是什么，不会再去追求说哦，我就是今天一定要拿 A 加，或者是我下课的话一定要马上回家帮忙妈妈的工作。哦，然后她妈妈那时候都会回
0: 去，然后帮她扫地啊，或是帮她倒懒什么的。但是我觉得其实美美蛮。做的时候也有时候也蛮乐在其中的。你在画面上面可以看到，他其实有时候也是赶快回去，然后呢就是做导览啊什么什么的。我觉得不管是前面讲到家人要尊重啊、信任啊，或是怎么样沟通，我觉得有一点很重要的是，他们如果可以支持他们小孩的尝试，然后在失败的时候给予一点鼓励或是安慰，或者是在成功时给予一些肯定跟表扬。我觉得就可以很拉近他们彼此之间的关系，关系跟维持有很重要的点是在于尊重跟理互相理解包容，不管是在家人、朋友或是呃情人之间，我觉得这都是很重要的。我觉得我们大概都有一个经验是，其中一个人在很认真的分享他们可能很热衷的事情，那另一个人听到可能就是。呃，没什么在听啊，或者是突然就哈哈大笑啊，或者是就是突然就反对，然后批评啊什么的。虽然他们大多可能是无恶意的，但是无意间可能也会造成他们人家的阴影。然后让他们之后可能想到，可能就想到事情想要分享，但是就不会选择跟你分享，因为就觉得反正你也不懂。像是这，我就想到那个，我们前阵子我跟我妈、哦、还有我爸，然后就是突然假日想说，哎，好像没事，然后要不要去看个电影？他们就带我去看了恶伦片，在信义安和的附近有一间。然后我们那时候看的电影是。看电影看两部，然后第一部我爸说想看动，呃想看 Marvel 的，然后所以我们就先看了蝙蝠侠。看完出来的时候，我爸就说他看到睡着，就是我们有些人讨论说觉得这部这部怎么样这样，然后他就直接说哦我看到睡着。我想说奇怪这部不是你说你想看的吗？但是我就说哦不会啊，我觉得其实它里面有些地方也蛮精彩的、啊、这样。后来下一部，因为上一部是选他们想看的嘛，然后下一部就是我就去看了。也是冰口龙介所执导的，在车上，结果他们看到一半，他们就看不下去了。他们居然就一开始本来想要划手机，然后被我制止，因为亮到我了。后来就请他们去，后来我就请他们不要用，然后他们两个就居然还走,走出去。后来他们就觉得太沉闷，所以我后来就觉得说，我们可能兴趣不同，然后就不太适合一起看电影。他们也。没有想说要尝试理解，然后，所以我就觉得以后看电影可以去找跟自己喜欢看同样题材，或是自己去看电影也可以。
2: Swim, you'll drown. But don't move.
1: 啊，到最后就中途离场了是吗？对啊，他们就，但他们还是有等
0: 我了，但就坐在外面，因为那个恶人电影就是可以看一部又再看其他部
1: 这样， oh. 然后我们就坐在外面。像你是不是就可以跟你爸妈去看电影？哦， oh, 我爸妈在场看他睡着，但是他睡着他不会打扰到我们其他的观影人，<笑>就他不会突然中途离场之类，他就安安静静的在他的位置上这样。这样睡着，然后等到电影结束之后，我再把他摇醒，就说：“哎、欸，啊、你刚刚看了什么？啊啊啊！就那个怎样了？然后我就睡着了。那他还是会想要跟你们一起，就是你们还是会想要一起去看。就我们家看电影的话，都是全家一起去，很好笑。是我觉得他也，因为他他会被我们呛说，每次看你的看电影都看到睡着什么的，但是他也蛮乐在其中的。對这应该也算是我们家一个乐趣之一，就是吐槽我爸看电影看到睡着。”<笑>
0: 那我很好奇，你自己有去看过演唱会吗？因为像美美就是为了想要去看 Fortune 演唱会，然后跟她家人起争执。看演
1: 唱会的时候，我们全在一起去。在今年的时候，然后李宗盛在台北小巨蛋有举办演唱会。我爸那时候一看到售票资讯出来，他就马上打电话给我说：“哎、欸，你几月几号有没有空？”我说：“干嘛？”然后他说：“看李宗盛演唱会。”天哪！然后就说：“哈<哪>。<笑>”然后这也是我们去了之后发现，我发现那个观众的年龄层通常都介于我爸甚至到我阿公那个阶段，所以我只听懂几首歌，只听过几首歌，其他时间都在嗯、呃，可能看一些他们。小巨蛋的呃美术设计啊之类，就是啊哇，这首歌可以这么诠释他的场面这样。但
0: 是你还是会就是，不也不会不情愿想说、哦，不要去什么陪他们看什么这样。不然，毕竟出城出钱是老大这样。<笑>我只记得我第一次就是看演唱会，也是现在人生中唯一一次啦，就去小巨蛋看演唱会。就是我大一暑假的时候去看周星哲演唱会，我印象。然后那时候，因为我那时候第一次要买票嘛，然后那时候的我对我来说，就是可能也才刚打刚开始要打工，收入没有很稳定，所以那时候就是想看演唱会，也是在那边筹钱啊，被我妈发现呢，就起了争执。但是后来我爸还是有偷偷塞钱给我，所以我有去成功<笑>。好，那。讲了这么多，我觉得如果要以一道料理比喻青春养成记的话，我觉得是美式汉堡，因为一层一层的堆叠，不同元素的配料都会影响着汉堡最终会塑造成什么样貌。就像青春养成记，每一个阶段都塑造了我们成为怎么样的大
1: 人。如果是我的话，我觉得是包子、欸、就是肉包，因为包子类或饺子的话，其实在电影里面有出现在美美他们餐桌上。那其实也代表的是亚洲人的饮食习惯，然后也是因为大家吃饭的话都会聚在一块，所以我觉得包子这个东西也存在着家庭的温暖，还有他们的向心力。那我们休息一下，来听一下同样是《青春养成记》里面的歌曲《You Know What's Up》。
2: Yeah, I'm gonna make it all the way, just watch me. I'm gonna hustle every day. Ooh,、uh, I'm making paper like it's origami. I only came to win the game. Can't stop me. You wanted it, you went for、yeah. it, and baby you got it. I wanted it, I went for it, and baby、yeah. I did it on my own. Yeah. Ladies and gentlemen, listen up. I'm gonna ask you a few questions, and I just want you to be honest with me. You want those shoes? You want that shirt? You want that car? You want that purse? I'm gonna need you to convince me. You ready? Baby, I give it all.
1: 我要以一句话推荐朋友看《青春养成记》，你会怎么说啊？我会说这是一
0: 部轻松却又容易可以唤起你回忆的动画电影。尤其是电子鸡，我觉得大家以前应该都养过吧？就是那种有一个小圆圆的机器，然后上面有一条链子，然后里面每天喂它吃东西，然后他还会搭别的那个机器。我记得我小时候养的电子鸡是绿色的。<笑>我觉得我很推荐大家暑假可以来看啦。你看完的时候，保证你脑袋都是《f o r t u n 的主题曲。
1: 你有养过电子鸡？我以为电子鸡是在我们在更前面的，有吧？你没有养过电子鸡？我们但是我 Nokia、ok、手机哦、喔。
0: 哎、欸，我没有，我第一台好像就是就是 Sony Ericsson 吧，但是也是很久了，就是那种国小六年级，然后一开始还没有网络的时候。
1: 如果是我的话，我应该会我会跟他们说，你一定必须得去看这部电影，因为这部电影很完整的陈述出在青春期的起承转合，你会遇到的所有问题跟磨合。美美这个角色其实就代表着我们每个人的青春期。那在青春期所会面临到的一些困惑，像是朋友、家人啊、亲情、友情这些的，全部的疑难杂症都会在这部《青春养成记》里面呈现出来，在。放看完之后，其实我觉得自己的内心被释放的感觉
0: 。你说，你觉得你内心的小熊猫也也如同美美一样，一同被释
1: 放了吗？嗯，你可能下一次录音的话，旁边坐是一只非常大只的红色熊猫。<笑>你在这部青春养成记里面有没有最喜欢或是印象最深刻的片段？我看到一个地方是很很感动的地方
0: ，不是他跟他父母之间的沟通。我觉得另一个让我更感动的地方就是最后面，本来美美没有要去看演唱会了，因为他被他的家人给阻止，然后就是只剩下他的其他三个朋友一起去看 Four t o w n 的演唱会。但是后来，美美最后还是有化身为熊猫，然后飞到那个演唱会会场去看。然后她的朋友最后也有接纳她，然后他们四个人一起很激动地一起看演唱会。我觉得那幕我真的是非常感动，因为能跟自己的好朋友，然后共同一起做自己彼此都很感兴趣的事情，我觉得其实很难得。你你觉得呢？你有没有特别喜欢哪一个桥段
1: ？他们那时候筹资要去 f o r t o w n 的演唱会的时候，美美的熊猫制作一连串的应援活动吗？哦， oh, 对，哎、欸，我觉得我那时候觉得他们真的是很有创意，而且我觉得就是他们让我在看的当下给我的感受就很像以前在办一些毕业舞会或者是。呃，社团的成果发表的时候，大家同心协力，然后完成的感觉。而且我真的觉得美美的红毛熊超级可爱，它如果有出贴纸的话，我一定会买。我觉得他们真的是才十三岁就这么有顺意头
0: 脑，真的是很厉害。然后你前面讲到说什么办毕业舞会什么的，就让我想到之前高中参加社团，然后期末。大哎、欸，好像是高二吧，就是要办社团惩罚，那就是一个非常需要大家同心协力的一个过程
1: 。嗯，所以现在大学的时候，有时候都会回想起之前大家一起完成一件事情的那种感动。来做个小总结，我们呢一致大推大家去看《青春养成记》，也希望透过这部电影，让大家可以去了解自己内心的声音，然后。释放真正的自己吧，做自己，然后接受一个不完美的自己。做自己又呼应我们上礼拜第
0: 一集的单元。这部电影我觉得很适合大家，现在通常下午都午后雷阵雨嘛，很适合那个时间在家里自己的房间开冷气，然后播这部电影。在 Disney Plus 的网站上面可以看得到。那就谢谢大家这一拜的收听，下一拜同一时间在私信广播电台 AM 7 2 9跟 FM 8 8 1会同步播出。另外，我们也会上架到 Spotify、Apple Podcast 等平台上面，有机会大家也可以去收听哦。感谢大家听到最后，谢谢大家，我们下礼拜见，拜拜。I used to
3: shut my door when my mother screamed in the kitchen. I turned the music up, get high and try not to listen to every little fight. 'Cause neither one was right. I swore I'd never be like them. But I was just a kid back then. The older I get, the more that I see. My parents aren't heroes; they're just like me. And loving is hard; it don't always work. You just try your best not to get hurt. I used to be mad, but now I know sometimes it's better to let someone go. It just hadn't hit me yet. The older I get, I used to wonder why, why they could never be happy. I used to close my eyes and pray for a whole nother family where everything was fine, one that felt like
4: mine.
3: I swore I'd never be like them, but I was just a kid back then. The older I get, the more that I see. My parents aren't heroes; they're just like me. And loving is hard; it don't always work. You just try your best not to get hurt. I used to be mad, but now I know sometimes it's better to let someone go. It just hadn't hit me yet. The older I get. The older I get, the more that I see. My parents aren't heroes; they're just like me. And loving is hard; it don't always work. You just try your best not to get hurt. I used to be mad, but now I know sometimes it's better to let someone go. It just hadn't hit me yet. The older I get. Kitchen. I turn the music up, get high and try not to listen to every little fight. I was just a kid back then. The older I get, the more that I see. My parents aren't heroes, they're just like me.、And、loving is hard, it don't always work. You just try your best not to get hurt. I used to be mad, but now I know sometimes it's better to let someone go. It just hadn't hit me yet. The older I get, the older I get, the more that I see. My parents aren't heroes; they're just like me. And loving is hard. It don't always work. You just try your best not to get hurt. I used to be mad, but now I know sometimes it's better to let someone go. It just hadn't hit me yet. The older I get.